0: Oi gente, boa noite. Iniciando agora, deixa eu ver se, eu, se tá certinho aqui nos grupos. Iniciando agora a nossa aula sobre codependência, dependência emocional. Só constelar resolve, então nossa aula enxuta. Hoje estamos na sétima aula, no nosso sétimo encontro. É, então são quase dois meses falando sobre codependência, sobre dependência emocional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar, como é que a constelação entraria é, nos casos onde, onde se identifica um padrão de codependência, de dependência emocional. A gente tem mais dois encontros e no final desse mês, na última semana do mês, a gente abre o grupo. Então, agora a gente tem um grupo no, tele, no Telegram, não, no WhatsApp. Esse grupo, eu posto o exercício que eu falo no final. Eu sempre trago um exercício, então, eu coloco esse exercício lá no grupo. No grupo, ninguém fala nada, o grupo fica fechado, só eu que, que, e o Marcelo que colocamos conteúdo ali. A gente coloca um texto de reflexão e coloca um exercício de cada encontro. Qual que é a proposta? Ampliar a consciência como se fosse um mini curso sobre codependência que a gente vem fazendo, que eu venho trazendo para vocês aqui ao longo de quase dois meses. E no final desses dois meses, o que, que a gente faz? A gente abre o grupo, então a gente abre um grupo de 12 passos, à luz das práticas integrativas e sistêmicas pelas quais eu venho trabalhando. Então eu sou psicóloga, sou terapeuta, formadora de terapeutas. eu estou trabalhando com isso há 20 anos. Tem bastante bagagem, bastante tudo, bastante pesquisa por trás, bastante. É, são, são muitas pessoas, muitas famílias, muitos grupos aos quais eu conduzi, participei, acompanhei. É, essa expertise, esse caminhar, com certeza, traz para mim essa possibilidade de auxiliar quem está passando pelo processo. Então, o que, que eu vejo nessa caminhada? Que esse esclarecimento, que a informação, ela é importante porque ela entra quase sempre como uma... A, no início do processo, como uma porta que se abre. Aí, a partir dessa porta, eu vou ouvindo, eu vou me identificando. Eu primeiro identifico as outras pessoas. Depois eu começo a me perguntar. Então, a informação, ela tem um papel importante. Porém, ela se limita... Por quê? Porque eu preciso desarticular esses comportamentos que quase sempre começaram lá na minha infância. Isso leva tempo, então eu preciso estar num grupo, eu preciso participar com um terapeuta, de preferência um especialista, alguém da área da saúde mental que possa conduzir, que possa trabalhar contigo se você tem dependências, se você é codependente. Então são pessoas que são treinadas para te ajudar nisso. Quem trabalha com a prática integrativa, por exemplo, da constelação familiar, pode me ajudar? Então, o que a gente tem de pergunta hoje? O que é a codependência? Eu sempre falo o que é a codependência no início da aula. Por quê? Porque tem gente que está chegando aqui hoje. E quem não chegou hoje pode ter esquecido. Então, eu reforço um pouquinho, tá? Como se forma, só constelar resolve. Como eu desarticulo esse padrão? Então, codependência, eu vou explicar de um jeito simples... Co-dependência é quando o centro da minha vida passa a ser o outro. Então, toda a minha vida, é, é todo o meu caminhar, todo o meu movimento, a minha desenvoltura, tudo é dirigido por alguém. Então, se aquela pessoa beber, eu preciso estar disponível em casa para buscá-la. É, se o meu filho não fizer, sei lá, o, não, não cumprir um compromisso que ele tem, ou a minha filha, meu filho adulto, não estou falando das crianças... É, eu preciso estar pronta ou pronto para ir lá resolver. Eu vou é, é, engraxar o sapato do meu filho, botar a gasolina no carro, pagar o IPVA para ele. É, eu estou eu sempre movida por algo que é do outro. Então, a minha vida é dirigida pelo outro. Meu centro está lá fora. E aí, quando o meu centro está lá fora... Eu trago um sentimento de raiva, é muito comum na codependência dependência emocional, muita raiva. Porque a raiva está dizendo que alguém saiu do lugar, alguém está entrando no lugar de uma outra pessoa. Se eu vivo no lugar do outro, eu estou entrando no lugar dessa outra pessoa. Mas o que, que o codependente vê? Me atravessam, tiram de mim, me usaram, então eu ofereci ajuda, mas no fundo, no fundo... Eu me sinto usada. Em muitos casos, a pessoa recebeu muito. Ela não consegue perceber que recebeu. E ela fica sempre com aquele sentimento de falta. Então, ela... Ah, o outro me usou. Né? Que, é, que é, uma, é um comportamento da falta de maturidade. Peraí, mas usou você? Tem certeza? Volta um pouquinho. Dá um passinho para trás e respira. Será que usou? Né? O que, que você estava querendo em troca? Que você não ganhou nessa barganha, nessa transação oculta que está fazendo com que você se rebele então o codependente ele passa pelos estágios de vítima eu vou salvar aquela outra pessoa, eu posso cuidar eu posso resolver, ele entra no lugar de perseguidor, eu sou um crítico é, é feroz né? eu boicoto de alguma maneira o um movimento do outro em se recuperar porque se ele se recupera qual é o sentido de eu continuar na vida dele? Você vou servir para quê? Então, o codependente ele tem o compulsor de resolver, eu sou o solucionador dos meus problemas, dos problemas dos outros, dos meus não. É, eu vivo a minha vida através dos problemas das outras pessoas. Então, a dor que eu carrego em relação aos meus problemas ela é projetada para fora. Eu identifico com muita facilidade na outra pessoa. Então, codependente é a pessoa que. Elegeu o centro da sua vida uma outra pessoa. Um filho, um parente, uma mãe, seus clientes, seus pacientes. O codependente pode é, entrar nesse lugar de terapeuta de forma maravilhosa. Ele salva todo mundo. Aquela pessoa fofa, fofa, é o ser de luz que salva todo mundo. Porém, se você escorrega um pedacinho, se você faz uma coisinha ali fora do que ele espera aquele de você, ou quando você não reconhece o tanto que ele faz, é... O que, que ele faz? Né? Ele vira uma onça. E aí a gente tem outros braços complexos quando a gente pensa em, em terapias que, de pessoas que, que, que entram, né? Eu já sou codependente, eu sou dependente, eu tenho tendência a atrair esse tipo de pessoa e acabo buscando um terapeuta que é assim também. Então, uh, esse terapeuta tem, eu me coloco numa situação onde é, é, eu posso buscar, inclusive, pessoas pelas quais vão reforçar em mim. O que eu preciso tratar e curar. Então, é algo muito delicado. Então, a dependência, a codependência, é de acordo com a Melody Beattie, que é conhecida no mundo inteiro como a, a pessoa que, que traz para o mundo a terminologia codependência, e aí, lendo o livro, vocês vão entender um pouquinho a história dela, é, ela diz aqui, tá? Uma condição emocional psicológica, e comportamental que se desenvolve como resultado de uma exposição prolongada de um indivíduo, de uma pessoa, a e a prática de um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação aberta de sentimentos, emoções e a discussão direta de problemas, tá? É, problemas pessoais e interpessoais. Então, o codependente ele não olha para a própria dor, para a própria ferida. Como que ele olha, como é que dá acesso à própria dor, à própria ferida? Através das outras pessoas, através da dor que ele localiza e identifica com muita facilidade é, com, é, a, com a outra pessoa, entende? É, então, isso que é codependência, a codependência ela faz com que realmente o meu universo, o meu mundo gire através das outras pessoas, é, é praticamente incontrolável, tá? Então, quando a gente pensa em codependência a gente está pensando numa, numa estrutura de personalidade. Eu faço e eu quase não me dou conta que eu estou no padrão. Então, eu vou salvar o meu marido, eu vou salvar a minha mãe, eu vou salvar o meu irmão, o meu amigo de trabalho, eu vou pagar a terapia para o outro, eu vou pagar a constelação para ele, mas eu fico em último lugar. Mas aí vocês entendem, né? eu fico em último lugar, coitadinha, eu já estou na vítima, né? É, olha o que estão fazendo comigo. Mas é a própria pessoa que está nesse movimento. É a própria pessoa que coloca o outro no seu próprio lugar. Então, são pessoas cansadas, são pessoas raivosas, são pessoas extremamente críticas e elas têm o um movimento de consertar o mundo. Mas não conseguem olhar. Consertar o quê? O olhar sobre si. Porque, na verdade, ela não é falha nem defeituosa. O olhar que ela tem sobre si é... E isso é tão insuportável que ela evita e olha para outra pessoa. Então, codependência é uma estrutura de personalidade. Ela acontece lá na infância e vai sendo reforçada ao longo da vida. Desarticular isso é um trabalho a longo prazo. Então, como ela levou um tempo é, extenso para se estruturar, para ser formatada, ela, obviamente, se eu vivo 20, 30, 40, 50 anos... Num de numa determinada forma de viver, de me relacionar, de sentir, de reprimir, lembra que ela fala aqui, tá? uma condição e uma exposição prolongada a regras opressivas, ou seja, eu tenho que oprimir, suprimir quem eu sinto, quem eu sou, o que eu vejo. Então, viveu assim a vida inteira, vai olhar para o mundo assim. Vai se relaxar, assim. Então, em algum momento, essa opressão que ela viveu, ela também faz com a outra pessoa. Ela não faz por mal. Ela faz porque ela aprendeu. É a lente pela qual ela olha o mundo. Então, o codependente ele pode ir lá do vítima, né? uma pessoa extremamente sofrida, tá doendo muito, a pessoa que vai em cima de você com tudo. Ela faz isso por mal, porque é uma pessoa ruim? Não, ela faz isso porque ela precisa de ajuda, ela está em sofrimento. É, e aí, a gente vê também... Ah, os filhos que cuidam dos pais e aí esse, arrastam esse, esse cuidar dos pais como um peso horrível e aí, né, a, a, a priori não, é porque eu tenho que cuidar do meu pai, por isso que eu estou cansada, exausta, com uma raiva do mundo, de todos mas será que precisava ser assim? ou será que essa pessoa está tendo uma dificuldade de delegar? Como é que ela lida com isso? Como é que ela lida quando precisa buscar outras pessoas da sua rede para dividir essa tarefa de cuidado com o seu pai? Então, a codependência ela tem muitas ramificações. Não é necessariamente o filho do alcoólico. tá? A codependência ela tem vários braços, várias raízes. E aí, esse, como é que ela começou a ser falada? Exatamente quando os comportamentos que os familiares dos alcoólicos identificavam em si, outras pessoas que não eram filhos de alcoólicos também é, começaram a identificar em sua vida, no seu sentir, no seu expressar-se no mundo. E aí essas pessoas foram procurar os grupos de codependência para começar a desarticular essa rede em si. Então, codependência é isso, como ela se forma, como ela fala aqui, tá? É, a criança, ela é exposta, então existe uma exposição prolongada de uma pessoa, de um indivíduo, e a prática de um conjunto de regras opressivas. Então, é, provavelmente é a criança que está ali, num ambiente exposto à opressão, à é, é, a, a repressão. É, e aí essa criança aprende o quê? Eu preciso guardar a minha dor, porque tem algo ali pesado no ambiente, eu não posso atrapalhar. Então, eu aprendo a resolver primeira coisa que eu preciso resolver é cuidar de mim enquanto eu deveria ser cuidado. Então, me torno dependente, muitas vezes porque no momento aonde eu precisava, na fase do desenvolvimento infantil, né, que a gente estuda na psicologia do desenvolvimento infantil, quem é psicólogo sabe disso, na fase onde a criança está em simbiose com a mãe, com o cuidador principal, no momento em que essa criança precisa ser cuidada, amparada, precisa estar em dependência, ela precisa dar dependência, sim, ela não pode. Essa mãe tem um impedimento, que seja emocional, que seja é, por uma internação ou por morte, enfim. Ela não está disponível emocionalmente para que essa simbiose aconteça. E aí essa criança traz esse buraco, essa lacuna. Então eu busco, eu passo a buscar lá fora um espaço, um lugar onde eu redite aonde eu possa preencher, aonde eu possa ser dependente. O que acontece é que quando ela está dependente do marido ou do cuidado é, que ela faz compulsivamente das outras pessoas, do filho, dos seus pacientes, dos seus clientes, quando ela entra nesse compulsor, o que acontece é que ela não consegue suprir, porque ela está buscando num lugar que não tem para dar, que ela está buscando, ela está buscando o que não teve dos pais, no cliente, no amigo no parceiro, nos filhos. Então, não consegue. E aí, vem muita raiva junto. Muita raiva. Então, começa e se forma assim. E aí, a pergunta que é o tema da aula de hoje. Só constelar resolve? Não resolve, gente. A constelação, ela é uma prática integrativa complementar. Maravilhosa. Transformou minha vida. Continua transformando a minha vida. É eu gosto de trabalhar com várias frentes, eu sou uma estudiosa, eu sou uma pesquisadora. Quando eu conheci a Constelação, todo o saber que eu havia adquirido na faculdade de psicologia, nos livros que eu já havia lido, nos cursos que eu já tinha feito na academia, quando eu comecei a, a, a estudar, a praticar, a, a ir para os treinamentos, eu vi que ali não tinha nada novo. Tudo que eu estava vendo eu já havia conhecido e passado em outras áreas do saber acadêmico. Então, é, foi mais ou menos que é, uma junção de várias teorias e, e que foi, ah, ah, no caso, para mim, não foi uma descoberta. Né? Eu não, 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 não senti ali uma grande descoberta, mas a forma como a coisa é, é conduzida, como um grupo é conduzido e trazendo esses vários saberes ancestrais de vários outros teóricos Pesquisadores e psicoterapeutas que surgiram antes do Bert Hellinger, né, que trouxeram chão e estrutura para ele desenvolver esse trabalho, que não é um trabalho que surge assim do nada, né, tem toda uma estrutura que começa antes dele. Eu já havia visto. Então, quando eu me deparei num, num treinamento com tudo aquilo, achei fabuloso essa como aquilo acontecia num grupo de constelação ou até mesmo com os bonecos e maravilhoso. É, é, eu fui trazendo isso, trazendo isso para as minhas formações, mas eu não sou uma pessoa que só falo de constelação. Por quê? Porque, para mim, ela é como uma outra... Ela é como uma ferramenta, ela é uma prática integrativa complementar. Então, eu a compreendo, ensino para os meus alunos, tal como ela é vista hoje, é, é, inclusive dentro do SUS, e aí eu uso como, como base o próprio SUS, como ela é reconhecida no SUS? Como uma prática integrativa que complementa. Ou seja, se ela complementa, ela não substitui. E aí, como é que a constelação entraria no caso de uma codependência? De uma pessoa que me procura porque ela está codependente. A constelação pode ajudar? Ela pode ajudar como um mapa. Olha, hoje na sua vida, está aqui. É essa imagem que surge. É isso que o campo traz. E aí, essa primeira etapa, essa tomada de consciência, essa primeira... Casca da cebola que cai, pode auxiliar essa pessoa para quê? Para que ela tire um pouco do peso, para que ela consiga, como um observador, se deslocar da história dela e olhar. Porque quando ela está vendo ali os bonecos e as pessoas, ela está olhando de fora. E aí, olhando de fora, embora ela esteja completamente tomada por aquele movimento, pode ser que algo se desprenda dela. Algo que precisa se desprender para que ela consiga caminhar. Mas resolver não vai resolver. Por quê? Porque ela tem um padrão. Então, a codependência, essa forma de amar, essa forma de lidar com afeto, foi passada ali, reforçada todos os dias. E, provavelmente, essa mãe e esse pai aprenderam assim. Então, a gente vai passando para frente aquilo que a gente recebe. Só que isso marca as nossas é, sinapses, as nossas redes neurais, está no nosso corpo. Essa informação tá na minha musculatura. Meu corpo é um mapa tão amplo que é, a gente pode pensar assim, é, eu esqueci algo em algum lugar. E eu tenho a sensação, o mal-estar de que eu esqueci algo, mas eu não lembro o quê. E aí a minha mente começa a varrer, a procurar. Ai, não, eu não, tento, tento, não, não foi isso. Mas aí eu penso, puxa, eu esqueci a minha carteira. Só que o meu corpo continua com aquela sensação de tipo, não é isso. Ou seja, o corpo sabe a resposta, a consciência não. Então a, a razão, somente a consciência, não tem força o suficiente, é, não dá estrutura o suficiente para que eu desarticule, por exemplo, uma rede que foi passada ao longo das gerações de um comportamento emocional. Quando eu estou falando de codependência, de dependência, eu estou falando de um comportamento emocional que eu aprendi na minha casa. Uma forma de amar, uma forma de lidar com afeto, uma forma de lidar com o outro. E eu aprendi isso com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, com, com a minha tia. E não importa se é a minha mãe adotiva ou minha mãe biológica. Quem me cuidou me ensinou assim. Viveu assim. Eu via esses adultos se relacionando dessa maneira. Isso está em mim. Está no meu corpo. Não está na minha consciência. Está na minha memória corporal. Muito mais profundo. Se está ali há tanto tempo, somente olhar não resolve. Então, quando eu olho, algo pode se desprender desse corpo. Eu sinto um alívio e com esse alívio eu posso buscar ajuda, eu posso iniciar, então a mudança começa quando eu assumo que eu tenho uma dificuldade, que está muito difícil, que aquilo ali está acontecendo comigo, isso é o início, é o primeiro passo, eu preciso dar sequência. Tá? então a constelação, ela pode abrir a porta para você e te trazer um mapa olha, é, realmente isso vem acontecendo há tanto tempo, seu avô se comportava assim com a sua avó sua bisavó tem essa e essa história, então existe um comportamento passado, mas a gente não pode ficar preso na razão, no intelecto porque ela é reduzida quando eu dei o um exemplo para vocês é um, é, é sobre o que eu esqueci algo, uh, eu fico buscando o que eu esqueci e aí eu penso que eu esqueci a carteira, mas, o meu, mas a sensação não passa. Não vem um alívio, uma tranquilidade. Eu continuo com o mal-estar. Ou seja, o corpo está dizendo que não é isso. A consciência não sabe, o corpo sabe. Até que eu encontro... Ah, tá, eu esqueci aquele livro que eu ia dar de presente. O corpo relaxa. Não resolve o problema de trazer o livro, que eu já saí de casa. Mas a, o meu corpo entra num estado de homeostase, que é equilíbrio. Ou a, equaliza a resposta. Não veio na consciência. Veio na consciência corporal. E essa desarticulação ela é feita através do corpo também. Ao longo do tempo. Como? Reconfigurando a minha história. Recontando a minha história. Compreendendo essa história. Sentindo essa história. Mas, acima de tudo, tá? como desarticular esse padrão... Que é passado ao longo das gerações... Através de relacionamento. Então, como eu desarticulo padrões de codependência como eu desarticulo padrões de dependências em geral. A dependência acontece quando algo se rompeu lá atrás. Houve uma desconexão. Então eu conectei ali na constelação, eu vi, eu fui, eu fui tomada pelo abraço da minha mãe e foi maravilhoso. Meu corpo relaxa. Algo acontece dentro de mim. O meu corpo se desprende de algo. Agora eu posso trilhar um caminho de mudança. Então, ela pode ser um pontapé, um passo inicial, mas ela não trata o problema. Por quê? Porque vai exigir o quê? uma desarticulação ao longo do tempo desse padrão. Então, se eu adoeci através do relacionamento, é através dos relacionamentos que eu posso me curar. Então, o trabalho individual vai te ajudar. Muitas vezes a psicoterapia pode te auxiliar muito. A gente sabe que auxilia. Porém, quando você mergulha num grupo... E começa a viver as suas próprias dores através da dor do outro. Quando você consegue é, ouvir uma pessoa lendo a dor que você esconde de você o tempo inteiro, você começa a chorar pela história do outro. Você começa a se curar. Então a terapia de grupo é, ela ganha força. É, o trabalho de grupo, tá? A partilha, os grupos de autoajuda, por exemplo, como a o al que é para os familiares. É, os grupos de codependência, é, os grupos das mulheres que amam demais, o CODE, né? que é o grupo para codependência mesmo. É, por que, que eles ganham força no mundo inteiro? Não param de crescer. Porque funciona, porque dá certo. As pessoas param de beber. Elas começam a criar um novo vínculo com as outras pessoas que estão se recuperando ali. O grupo que eu terminei agora, o De Bem Com Você... É, eu me lembro de um depoimento em que a menina falou, a, a minha cliente falou assim: Ah, é, eu curei alguma coisa com a minha mãe que eu não sei o que é. Mas hoje quando eu olho para ela é diferente, eu sinto diferente. Então algo se desprendeu dela, que não, ela não se preocupou com a razão porque não, não. Essa resolução é muito mais profunda, não é a nível racional. Algo se desprendeu dela. E aí ela me pergunta: Quando vai ter outro grupo? Por quê? Porque foi na relação com as outras pessoas que ela começou a se relacionar com ela e com a própria história. Então, num grupo, ai que saco essa pessoa tá trazendo isso de novo, então eu entro na raiva, na falta de paciência. Eu entro na dor da outra pessoa, então o codependente ele ele esconde a própria dor, mas vive essa dor através da dor do outro. Quando ele tá num grupo, ele consegue chorar a sua dor através da história daquela pessoa. E com a evolução, ele consegue trazer a sua também. O grupo conecta as partes perdidas dentro da gente. É uma terapia que talvez não seja tão divulgada, tão difundida. É, às vezes as pessoas associam, ah, a terapia de grupo é para quem não tem dinheiro, não, é para quem tem coragem. A terapia de grupo é para quem tem coragem. É para quem quer olhar para si. Tem gente que não está nesse momento ainda e está tudo bem. Então, terapia de grupo é para os fortes. É por corajoso, porque você vai inevitavelmente se revisitar, se rever, rever as suas dores, principalmente rever as suas dores. E aí você tem a possibilidade de desenvolver novos relacionamentos, aprender a amar, a aprender a partilhar, a depender e a é, se afastar da dependência de forma positiva. O grupo reconfigura, ele, ele faz um processo de reeducação corporal, emocional e relacional. Então, ele é muito completo. Então, como é que a gente desarticula? A informação ajuda a abrir porta. Constelar pode ser um, um bom início, mas a gente precisa dar sequência. Se algo que se formou durante tanto tempo, levou tanto tempo para ficar tão fixado na gente, é, esse processo de, de desarticulação também requer cuidado, tempo, dedicação. tá? Então, é um tratamento a longo prazo que pode acontecer via grupos de autoajuda, tá? A gente tem gratuito, a gente tem profissionais também que fazem os trabalhos fechados, aí você vai encontrar o seu. Eu tenho os meus grupos, então, eu tenho o grupo que a gente vai abrir agora, que é a Jornada do Equilíbrio Emocional, que a gente vai trabalhar os 12 passos. Agora, pouco eu acabei de fechar no mês passado, dezembro, a gente terminou o De Bem Com Você. Então, hoje, o meu interesse, o meu foco é trabalhar com essa área, por quê? Eu estava fazendo um trabalho numa empresa essa semana, numa ONG, e quando eu comecei, eu fui, pro, eu fui com o intuito de auxiliar essa empresa no processo da, da, da sua apresentação, né? como, é que, como é que esse cliente entra, como ele é recebido, é, o que, que a gente pode passar para ele do projeto que sustenta a, a ONG, e, e quando a gente começa a fazer a introdução do trabalho e a gente abre a partilha, o que vem são as dores. E, e realmente, quando eu consigo olhar para a minha dor, quando eu tenho esse espaço de partilha, eu estou mais disponível para aquilo que eu estou fazendo na realidade ali do meu trabalho, no cuidado com os meus filhos. Então, tudo é atravessado pelo emocional e tudo é atravessado pelo corpo. Quando eu choro, o meu corpo está sinalizando algo. Meu do meu corpo está se desprendendo algo e esse trabalho ele é muito amplo ele atua e ele reflete por exemplo no meu trabalho na minha profissão no meu posicionamento como profissional como mãe como amiga assim como ele tira as minhas forças então se eu estou num processo de codependência a minha energia está ali sugada minada tá bom então eu já vou encerrar com vocês aqui na semana que vem a gente tem o, ó, o último encontro desse aulão da série de codependências. Depois eu abro de novo, a gente vai voltar a falar sobre isso. E aí já vou abrir o grupo, tá? A gente abre o grupo no último sábado do mês de janeiro, às duas horas. Aqui no link vocês vão encontrar na descrição do vídeo um link do grupo do WhatsApp para você participar do grupo gratuito lá, pegar o exercício, os lembretes. Às vezes eu, eu trago o um material extra para que vocês leiam Pode participar. E semana que vem, é, o tema da aula é Sua mãe estava certa. Você não é todo mundo. E aí, semana que vem, vocês vão entender por que esse tema. Eu fico aqui. Peço que vocês compartilhem. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no, cana, no canal e compartilhe para que mais pessoas possam saber um pouco mais como se ajudar no caso da dependência, da codependência emocional. Beijo, gente!